0: Eccoci, si parte 1, 4, 27, 70, 134, bene bene, 206, 268 Serata fiacca eh? Antonio Compagno Triolo Antonio da Palermo Poi Marco Non lo conosco 629 Alex 840 Beh però Siamo pochini eh Massimo, Claudia, mille, vabbè, mille. Dobbiamo essere quanti in Spagna? Vedi quanti sono in Spagna? Vediamo se c'è qualcuno reattivo alla tastiera. Mille due, mille tre. Perché appunto, come sa chi ha ascoltato il Don Giovanni, ciao Florinda in Spagna sono già 1.300, noi siamo già 1000 benissimo, allora le cose di cui parlare sarebbero tante, io mi sono fatto una lista delle lievi imprecisioni che ho rilevato, una breve lista in senzio, più scrivevo col computer, E mentre parlavo alla mia gentile interlocutrice, chi conosce Flaiano avrà perfettamente capito che questa sera è nato un amore, insomma, per i noti motivi. Mentre parlavo alla gentile interlocutrice, mentre rispondevo ai WhatsApp più urgenti, mentre mi annotavo le le lievi imprecisioni, facevo, diciamo, ero in versione uno e trino um, mi um, attraversava la mente una riflessione che voglio condividere con, con voi perché secondo me penso che possa essere uh, un buon punto di partenza per fare per fare altri dieci anni di s- Di strada insieme, insomma, come i dieci che ci siamo lasciati, ci lasceremo quest'anno dietro le le spalle. E la riflessione era questa: non vi nascondo, lo sapete, che nonostante io adesso sia un senatore, il presidente Bagnai, che si scaglia in veementi invettive dell'oratoria di questo. Questa legislatura, vabbè, ma comunque partiamo da (ride) diciamo, non mi fate parlare male. Eh, Io fino a eh, dieci anni fa ero totalmente disinteressato dalla politica, Non, non la capivo, non capivo, non capivo il modo pettegolo, farra- farraginoso e nebuloso eh, con cui la politica mi veniva raccontata dai, dai giornalisti, non, capivo, eh, non ne capivo i meccanismi, non ne capivo l'utilità, una sola cosa capivo, quella che qualsiasi Piddino capisce, che io ero nato dalla parte giusta, quindi gli altri erano nati dalla parte sbagliata, e che votando quelli della parte giusta che era la mia io avrei più o meno contribuito al bene del paese capivo solo questo poi sono entrato in politica nel senso che sono entrato nel dibattito politico portando delle tesi non particolarmente rivoluzionarie che l'Europa non funzioni e in particolare che la moneta unica non possa funzionare come sa chi mi segue non l'ho certo imparato da qualche diciamo così pseudo giornalista a contratto delle grandi reti nazionali, eh, piovuto non si sa da dove, insomma, l'ho imparato nella letteratura scientifica. Per me per esempio resta sempre illuminante eh, l'articolo di James Mead del 1957, citato nell'euro, o quello di Nicola Scaldor del 1971, cioè stiamo parlando di... Una data in cui io avevo meno 5 anni, nel senso che sarei nato 5 anni dopo, di una data in cui avevo 9 anni, nel senso che ero nato 9 anni prima. Quindi già allora tutto era chiaro, ma quello che non mi era chiaro era perché ciò che era sempre stato così chiaro in Italia fosse tabù e non se ne potesse parlare. A quell'epoca avevo diciamo maturato. Interesse per il dibattito, ma la politica in quanto vita parlamentare, in quanto organizzazione di un partito, in quanto mi era abbastanza, abbastanza sconosciuta e come sempre quando non conosci una cosa delle eh, idee molto chiare. Ecco, c'è cioè proprio questo rapporto inverso fra quanto non sappiamo niente di una cosa e quanto crediamo di saperne. Io ripenso, diciamo così, con compassione e solidarietà ai miei due Alberti precedenti, quello che si disinteressava totalmente della politica e dei temi politici e quello che si interessava ai temi politici non conoscendo la prassi politica. E la prima riflessione che faccio è quella che faccio ogni mattina quando mi sveglio, anche se so che non si vede perché forse può essere opportuno nasconderlo. Cioè, considerando tutto quello che non sapevo 20 anni fa, mi immagino quanto ne saprò di più fra vent'anni e quindi quanto poco ne so ancora oggi. Un dubbio che non traversa la mente a nessuno di quelli di voi che io incontro sui social. Voi sapete sempre tutto meglio di me, quello che succede nel mio partito, eccetera, sapete tutto io vi faccio i miei complimenti potreste forse fare la seconda riflessione ancillare rispetto a questa è che se io non capivo niente della politica era per il modo cialtrone raffazzonato impreciso fazioso eh, sciatto Uh, disinformato uh, esteticamente ripugnante, perché mettiamoci anche questo, con alcune eccezioni in cui mi veniva raccontato. cioè la politica veniva e viene tutta raccontata in modo totalmente falso distonico falso non solo sui fatti adesso vi dirò alcuni fatti falsi che sono stati detti questa sera che non hanno nessun riscontro nella realtà ma sui fatti, contrariamente a quello che dicono quelli istruiti, secondo me sui fatti si può discutere. Um, chi ha fatto le scuole alte ha con le categorie di oggettivo e soggettivo un rapporto dialettico e fecondo. Le scuole basse eh, dice no, i numeri sono numeri. Generalmente chi dice i numeri sono numeri non ha idea di che cosa sia un numero nel senso di un dato statistico e si potrebbero fare esempi anche recenti di questo atteggiamento spocchioso e intellettuale, diciamo, secondo me deficitario. No, no, ma non solo la falsità sui fatti, ma soprattutto la disinformazione sulle più elementari norme di eh, civiltà e di eh, pratica è costituzionale, ora io, a, me va bene tutto. a me va bene tutto, però io non accetto e resisterò a questo con tutte le mie forze, che anche voi in molti casi, ma comunque che i miei concittadini eh, concepiscano la politica nel seguente modo, noi e l'olidica, questo blob tutto indistinto, infatti quando lo pronunci non riesci neanche a distinguere le consonanti da la politica, capito? Ecco, no, no, non funziona così, non c'è la politica, no, no, no. Per esempio c'è un Parlamento e c'è un governo, cioè c'è un potere legislativo e c'è un potere esecutivo. In Parlamento c'è una maggioranza e c'è una minoranza che... Ovviamente sta all'opposizione perché? Perché la maggioranza sostiene il governo, eccetera, eccetera, eccetera. Si potrebbe andare avanti così. Io so che a molti di voi quello che dico sembrerà ovvio, ma sono stupito che vi sembri ovvio considerando come anche paludati politologi si esprimono sull'ABC della vita e della prassi parlamentare e sull'ABC della nostra Costituzione. Allora, vado in no particular order, cioè così come, me le sono, così come me le sono segnate le cose. Il collega Rosato, che non è un membro del governo, è un membro della maggioranza perché è vicepresidente della Camera, non mi risulta che se lo siano caricato nel governo altrimenti avrebbero perso la vicepresidenza della Camera che tutto sommato una, ha un suo perché come carica, no? Quindi... Spiego anche perché succedono certe cose. Un esponente di spicco del suo partito che ha un ruolo eh, di spicco a livello parlamentare. Il... Ah, peraltro, Rosato, apro e chiudo una parentesi. Io Rosato lo amo perché se lui non avesse fatto quella fetenzia di legge elettorale io non sarei stato fra virgolette nominato senatore, io sono perfettamente consapevole del fatto che il percorso che mi ha portato da zero a presidente di commissione in cinque mesi è un percorso che sarebbe stato inconcepibile quando un politico doveva farsi le ossa, magari si era fatto anche la guerra in montagna, poi era stata la costituente, poi, oppure magari veniva da quella palestra di democrazia che erano le amministrazioni locali, dalle regioni che erano state concepite anche come vivaio di eh, politici con, con, con il Consiglio regionale. Cioè con, una specie di microparlamento in cui si imparasse a distinguere un, un decreto da un emendamento, insomma queste cose che mi sembra che ai piani alti non, queste differenze non le vedano. Questo è stato possibile, questo miracolo, grazie a Rosato e alla sua legge, che di fatto, siccome il proporzionale è il demonio, le preferenze sono la corruzione, eccetera, eccetera, eccetera come sapete, liste bloccate, bagnai capolista, ciao, ecco, e ora sono qui e vi parlo. Quindi io sono consapevole dei miei limiti, consapevole dei miei limiti, consapevole anche dei limiti di questo metodo di reclutamento del personale parlamentare, consapevole. Però queste sono le regole e con queste regole giochiamo. Ecco, parliamo delle regole. Tutti, in particolare Rosato, ma anche Feltri, basandosi su informazioni che non avevano e poi vi dico perché non le avevano, e non le hanno, perché non le possono oggettivamente avere, tutti hanno teso a evidenziare il fatto che, eh, beh, purtroppo in questo momento così difficile si litiga perché l'opposizione è cattiva, eccetera, eccetera, eccetera. Allora, vi posso assicurare, e ve l'ho già dimostrato citandovi per esempio i regolamenti parlamentari, che magari qualche politologo se ci buttasse un occhio così potrebbe scoprire delle cose interessanti, Che quando anche l'opposizione facesse eh, la più becera eh, delle eh, battaglie ostruzionistiche non riuscirebbe a rallentare neanche di mezza giornata l'iter di un provvedimento. Ci siamo su questo? Ecco, vi ho spiegato e vi ho anche fatto vedere per tabulas, parlandovi in particolare del che nel Cura Italia era la maggioranza che aveva fatto istruzione a se stessa presentando molti più emendamenti dell'opposizione e perdendo un sacco di tempo con gli inviti al ritiro del Presidente che invece di darli tutti per ritirati, tranne quelli che non lo erano come gli avevo suggerito io, Continuava con la litania, emendamento 16.5, invito al ritiro, emendamento 16.6, invito al ritiro, emendamento 16.7, invito al ritiro, lo accetta, volete assommarvi un giorno, ah, lo accetta, il governo, sì, per ordine giorno, emendamento 16.8, cioè così, così, fino alle due di notte. Per cosa? Niente. Ma non era l'opposizione che faceva ostruzionismo, cioè chi dice queste cose dimostra di non avere... Mai visto, dimostra non sapere che esistono i regolamenti parlamentari, cioè siamo ancora prima di non averli letti. Pensa che quello sia una specie di circolo delle bocce dove sì, ci arrivi attraverso un certo percorso, poi ogni giorno ti inventi le regole della discussione. Non sa cos'è una capigruppo, non sa che cosa si decide in una conferenza dei capigruppo, non sa come è fatto un calendario d'aula, non sa niente. Chi vi dice che noi stiamo facendo istruzionismo non sa che l'ostrezionismo, oltre certi limiti, non si può fare, soprattutto non su un decreto, soprattutto non se viene messa la fiducia. È tecnicamente impossibile. Tecnicamente. te c me te D'accordo? Cioè, io posso mettermi qua dietro a questo clavicembalo e posso anche provare a suonare una sonata di Scarlatti così a memoria ma tecnicamente non ce la faccio oppure posso pensare di essere l'uomo ragno e posso provare ad arrampicarmi su questa parete liscia qua dietro ma tecnicamente non ce la faccio perché? Perché è impossibile almeno l'uomo ragno Scarlatti ci si può ragionare ci siamo fino a qui? quindi voi già da questo avete il livello di abissale devastante cialtronaggine dell'informazione che vi viene data Poi vi dico perché, al netto del fatto che anche se volessimo fare ostruzionismo tecnicamente non potremmo, perché le persone che ci attribuivano questa intenzione e che quindi attribuivano a noi l'incertezza della fase politica non avevano le informazioni e parlavano senza condizioni di causa. Il motivo è molto semplice. Io al tavolo del confronto fra governo e opposizione c'ero, so com'è andata e ho i testimoni. Brunetta, Fazzolari e Colucci. Quasi quasi la prossima volta l'invito li qua, così diciamo ci apriamo la bottiglia appena finisce il distanziamento sociale e con tre testimoni vi racconto quello che è successo. A quel tavolo non c'erano né Rosato per l'ottimo motivo che lui non è nel governo e quindi non doveva confrontarsi con i membri dell'opposizione, era alla Camera a fare il suo lavoro di parlamentare. Né Feltri, che si a quanto ho capito di promarket.org, una cosa che fa abbastanza schifo già dal nome spero che se un progetto editoriale abbia tutto il successo che merita voglio augurare tutto il bene a a Stefano che è comunque una persona di di aperte vedute. diciamo così, a quei 15 gradi di apertura in cui vede solo il mercato poi c'è tutto il resto, ma di quello parliamo un'altra volta loro non c'erano, io c'ero, sapete com'è andata? È andata così noi arriviamo a quel tavolo, ci sediamo e Brunetta dice sentite questa di collaborazione fra governo e opposizione al di fuori di un governo di unità nazionale dove quindi l'opposizione non ha ministri ma viene solo a un tavolo per essere ascoltata è abbastanza strana e probabilmente è, rischia, rischia di essere una perdita di tempo allora io vi chiedo la seguente cosa Ci dovreste dire qual è il percorso, che intendete fare, cioè quanti decreti intendete fare, perché non potrete certamente risolvere tutto con 25 miliardi. Risposta no, no, ma facciamo tutto con 25 miliardi. Vabbè. Ci dovreste dovreste dire ehm, eh, quando arriverà il prossimo decreto, perché poi a un certo punto, beh sì, forse facciamo un altro decreto, quando ad aprile, benissimo. Allora ci dovreste dire in che modo noi possiamo eh, contribuire. No? perché non è che ci ascoltate, poi scrivete quello che vi pare e poi ci rivediamo in commissione e noi dobbiamo dire che sia tutto fateci portare le nostre proposte, valutatele allora, lì la cosa è stata in questo decreto non potete fare niente perché tutti i 25 miliardi sono stati spesi ma se voi presentate degli emendamenti costosi li convertite in ordine del giorno vi promettiamo che li prendiamo così come sono nel decreto aprile che è quello che adesso esce a maggio allora sembrava che dovesse uscire ad aprile. Quindi questo ci è stato detto. Ci è stato detto, ci saranno solo due decreti, quello di marzo, il Cura Italia, e un altro. Ce ne saranno solo due, d'accordo? Questo ci è stato detto. Invece già era evidente, non siamo dei, diciamo, pivelli, anche io che in politica di nuovo, però ho un po' di contezza dei numeri, non ostentata come quella di certi giovani, diciamo così, Diversamente esperti di economia, ma, ma reale, no? maturata in 30 anni di insegnamento dell'economia, eh, tutti ci rendevamo conto che ci sarebbero stati tanti decreti, d'accordo? Tanti decreti. Ehm, allora l'idea era: va bene, d'accordo, eh, facciamo questi ordini del giorno, voi nel prossimo decreto però ci, ci, ci accogliete. Siamo andati. Eh, quindi eh, a un primo tavolo siamo andati a un secondo tavolo dove avevamo fatto una cernita delle nostre proposte, quindi avevamo super segnalato, come gergo, alcuni emendamenti I nostri, vi ho fatto vedere anche la lista, era un foglietto così con una quarantina di, di proposte. Di tutte queste proposte ci è stato detto che nel Cura Italia non se ne parlava e che non se ne parlava neanche in quello dopo. È, è lì che si è rotto il patto fra eh, eh, maggioranza e opposizione perché loro ci hanno detto molto chiaramente eh ma questo costa per cui no d'accordo? allora io voglio dire prima non mi ricordo chi, forse Pasquino, ha detto una cosa giusta almeno una cioè che a Roma ci sono i salotti allora voi dovete capire che i piddini, poverini Avete visto anche, ora sono fraziona, fra, frazionati in due, c'è cioè il piddino di destra che è, è Rosasario, Italia Viva, Renzi, c'è cioè quello di sinistra. Giustamente si odiano fra loro, come sempre quando l'acqua cala, la papera non galleggia, comincia il panico la gente comincia a litigare. Quindi io quello che si dicono fra loro lo so, so benissimo che loro andavano in giro per salotti romani a vantarsi di averci disinnescato prendendoci in giro con questa storia del tavolo dell'opposizione cui noi avevamo abboccato. Lo so benissimo, ma va bene così. Allora, quello che voglio dire è che bisogna rispettare le istituzioni. Quello che dà fastidio a questa gente, che è intrinsecamente fascista, lo si vede da come conosce e applica la Costituzione, quello che dà fastidio a questa gente, che cos'è? È che l'opposizione si esprima e che non le si possa buttare addosso la responsabilità della evidente inconsistenza, della evidente rissosità della maggioranza. Conte è bollito. A me quasi dispiace, Renzi gli ha detto stai sereno, la verità è che non sanno chi metterci, e secondo me Pasquino ha fatto molto, molto, mi è molto spiaciuto che abbia tirato in ballo il Presidente della Repubblica. Vediamo quanto siete bravi a leggere le fibre. Allora, eh, vabbè, quindi il dobbiamo collaborare non esiste perché voi non ascoltate quello che vi diciamo. Non lo ascoltate, non avete per esempio organizzato la cassa integrazione così come vi era stato proposto dall'onorevole Durbi che è stato fatto in, in Francia, cioè con approvazione da parte dell'ente di sicurezza sociale che da noi è l'Inps con silenzio assenso in 48 ore, anticipo delle retribuzioni da parte dell'impresa direttamente al dipendente a valere su un anticipo bancario garantito dallo Stato, ma voi non volevate mettere la garanzia dello Stato perché non sia mai l'imprenditore scappa con i soldi non lo so perché non lo so perché vabbè lasciamo stare quindi questo è... Neanche sapevano come funzionava la cassa integrazione, se non glielo avesse spiegato Claudio questi ancora brancolerebbero nel buio. Poi qui c'è da fare tutto un discorso che comunque ormai emerge, emerge sulle fonti di stampa, c'è da fare un discorso che a me duole fare perché un domani anche noi avremo responsabilità di governo e stiamo assistendo a queste persone che hanno portato il degrado non solo nella politica, ma anche nell'alta amministrazione. Perché parliamoci chiaro: le leggi, non è che gli editti, i editti, i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, non è che li, 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 li scrive materialmente il, il ducetto lì, quindi lì ci sono grossi problemi, eh? Cioè questo paese sta andando veramente a roto, io non, vi posso, non posso entrare in tutti i dettagli persone che conosco, che rispetto e soprattutto non vorrei mai che le mie parole venissero intese come un'aggressività nei riguardi diciamo, del deep state, della casta, dei cattivi, no, è proprio il contrario, è proprio il contrario, io, io, io chiedo a queste persone di mettere a di non associare i loro nomi, la loro professionalità a questa banda di cialtroni, perché... Eh, perché porteranno, diciamo così, nel, nel, nelle loro carriere una macchia indelebile per essere stati appresso a questi scappati di casa. Vabbè, lasciamo stare. Allora, quanti punti ho? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. L'ottavo l'ho trattato in, in trasmissione, quindi ne ho 7, uno ne ho parlato. quando vi dicono che eh, dobbiamo eh, collaborare. Eh, sono di una. Sono Matteo 23-23, cioè basta, cioè, scrivi e farisei ipocriti, sepolcri imbiancati, pieni di quello che è. Allora, eh, ho molto apprezzato l'interessante <ride> valutazione tecnica del nostro tecnico della politica, il professor Pasquino, il quale ha detto che sì, si potrebbe anche, eh, si potrebbe anche intervenire per il decreto legge perché se la maggioranza vuole può mettere un lasciando intendere che così almeno il decreto legge sarebbe immediatamente esecutivo se la maggioranza volesse ora, il decreto legge esplica i suoi effetti dal momento in cui è emanato dal momento in cui viene controfirmato dal Presidente della Repubblica e va in gazzetta prima ancora di arrivare in Parlamento il decreto legge è già legge qual è il punto? che se entro 60 giorni non lo decade, va bene, ma come vi ho già detto, siccome con i correnti regolamenti parlamentari è tecnicamente impossibile che si faccia un ostruzionismo mandando a stendere il governo, il decreto legge non decade. Quindi, e quindi il presidente Conte avrebbe tranquillamente potuto, come gli hanno rimproverato Gaetano Silvestri, come tanti altri, che mi hanno fatto i complimenti per il noto intervento, hanno sollevato come tema, avrebbe tranquillamente potuto agire per decreto legge. Il decreto legge è legge e quindi può intaccare quei diritti per cui la Costituzione pone una riserva di legge. Il DPCM è un atto amministrativo e quindi non solo non può intaccare diritti costituzionali ma è impugnabile davanti a un Tar quindi se qualcuno di voi ha avuto delle rotture di balle per uno dei tanti decreti di, eh, del Ducetto lì, no? può adire il Tar fare un, 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 un esposto si trova un amministrativista se no glielo trovo io e fa diciamo, il, il suo esposto dopodiché è chiaro che in questo momento di in cui la giustizia è stata considerata servizio non essenziale quindi sono stati sospesi i termini, sospese le cause eccetera eccetera in questo momento la valutazione cautelare è fatta salvo mio errore dai presidenti dei Tar per decreto e nessun presidente del Tar andrà a schiantarsi contro il presidente del consiglio perché vengono dallo stesso ambiente, vi ricordo, vi ricordo che conte non è nessuno, è uno che comunque è stato nel consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, cioè nell'organo di autogoverno dei magistrati dei Tar, tanto per capirci, quindi una faccia, una razza sicuramente nessuno gli andrebbe contro, d'accordo? Però almeno qualche presidente del TAR dovrebbe mettere la sua faccia sulla copertura di questi obbrobri. E, come dire, il tempo è galantuomo. D'accordo? Mettetecela alla faccia. Quindi se io non avessi di meglio da fare, cioè pensare a fare delle proposte per quando loro se ne saranno andati, sull'emergenza non ci fanno toccare palla, la gestiscano loro, fatevi il segno della croce e va bene così. Ci siamo? ma dopo ci saremo noi quindi io su quello sto lavorando ma se volessi mi prenderei un paio di amici amministrativisti e te li creperei come come delle vesciche come quei palloncini gonfiati che sono questi DPCM capito qual è il punto? il decreto legge è legge quindi se tu hai qualcosa da dire devi adire il giudice delle leggi la corte costituzionale il DPCM è atto amministrativo che peraltro ha una sua tipicità di funzione di coordinamento, fra il lavoro dei vari ministeri, insomma, non, non può essere proprio usato per questa roba qui. Sono, cioè, sono le basi, sono le basi, le basi delle basi, Dio santo. Vabbè, ma la Costituzione, l'ordinamento, eh, è, è, una, è, è una creatura che può essere violentata, ma ha una sua razionalità. Questo piglie va per editto e nessuno gli dice niente, nessuno gli diceva niente fino a che qualcuno non ha parlato, e vi ho anche fatto la lista di quelli che hanno parlato, l'ho fatta nell'ultimo intervento in aula, no? questo va avanti così, ma ovviamente, ovviamente, questo meccanismo normativo ha una sua intrinseca fragilità, perché può essere impugnato non in Corte Costituzionale, ma al TAR, che è una cosa più facile. Eh, allora, quindi questa storia che il decreto legge che, la maggioranza se vuole, che è efficace rapidamente se la maggioranza lo vuole perché lo mette all'ordine del giorno... Eh? Frignaccia. Il decreto legge è efficace immediatamente appena viene emanato, esattamente come il DPCM, solo che è più forte e solo che poi deve essere convertito. Quando viene convertito c'è un dibattito in Parlamento, si presentano degli emendamenti, l'opposizione presenta degli emendamenti, la maggioranza glieli boccia, il, il disegno va in aula, viene votato, passa dall'altra parte, blindato, non ti fanno neanche perché ti bocciano tutti gli emendamenti, fine, amen. Ma almeno, almeno si sa quello che c'è scritto almeno non lo so il dibattito su che cosa sia un congiunto banalmente non viene fatto nelle fuck capito fuck fuck diciamolo al, al premier non viene fatto nelle tue fuck your fuck non viene fatto lì viene fatto in aula magari in aula c'è qualcuno magari non so, un avvocato come il collega Stellari, come il collega Pellegrini che ti spiega come sono fatti, diciamo, come sono fatti i, 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 i gradi di parentela e, e, e che il termine congiunto ti, ti, ti spiega che non ha alcuna rilevanza giuridica magari così impari qualcosa, no? Scusa, io ogni giorno imparo tante cose, anche nella mia materia, anche in economia è bello il Parlamento, è un posto dove si parla e già parlando si impara pensa ascoltando eh? dai che tre lezioni te lo date quando torni ti la prossima tranquillo ti aspetto capito la differenza tra DPCM e DL? poi dice eh, eh, ho sentito, sentito dire eh, beh ma eh, non c'è stato un dibattito perché la minoranza era rissosa e quindi non si è potuto emendare il DPCM A ridanga non c'è stato dibattito sul DPCM il TPCM è un atto amministrativo. Faccio un esempio banale: ma se ti fanno una multa per divieto di sosta, si apre un dibattito sulla multa. Ma te che stai a parlare, politologo? Cioè, io già t'avevo inquadrato quando ero di sinistra anch'io, che okay? diciamo così vedevo una certa sclerosi nel tuo modo di ragionare ma questa sera veramente hai dato il meglio di te e io sono contento di aver con il mio istinto capito prima di averti inquadrato prima il problema del DPCM è che non c'è dibattito e non può essere emitato. tutti si sono scandalizzati quando dopo l'ultimo o il penultimo DPCM i ministri, alcuni ministri una ministra, non mi ricordo manco il nome questo, voi ve lo ricordate il nome di tutti i componenti dell'armata Brancaleone? no cioè, più facile ricordarsi i sette nani, giusto? Nella storia i sette nani hanno avuto un ruolo più importante dei ministri di questo governo. Io vi dico che il primo che ho incontrato in televisione, me lo sono trovato davanti, non sapevo chi fosse, avevo, l'avevo googlato, era uno che pensava che in Europa ci fosse il sussidio di disoccupazione europea. Cioè, qua stiamo parlando di livelli di iobo altissimi, eh? ma ne proprio profughi ma della guerra di Crimea del, del XIX secolo, cioè una cosa allucinante, Vabbè. Allora, ehm, eh, il il DPCM non può essere essere emendato, non ha un percorso parlamentare, è un atto a amministrativo, quindi non c'è dibattito, non viene portato neanche in consiglio dei ministri e quindi è normale che quella ministra anonima di cui non ricordo il nome e di cui la storia non lascerà alcuna traccia eh, fosse avvertita perché si vedeva piovere addosso una cosa nel suo campo di competenza specifico che non so quale fosse senza essere stata avvertita, perché non era stata avvertita perché non era passato per il Consiglio dei Ministri il DPCM perché il DPCM non è un decreto legge approvato collegialmente dal Consiglio dei Ministri è un atto di un singolo ministro il primo, il Premier chiaro il concetto? cioè, ma, è tutto semplice secondo me è semplice perché, e qui capisco perché io non capivo la politica capisco perché voi non capite la politica ma perché ve la spiegano così? non vi spiegano la differenza tra un atto amministrativo che quindi ha un suo percorso, che può essere impugnato al TAR, che non prevede un dibattito parlamentare, non prevede un passaggio in consiglio dei ministri e una legge che con la stessa efficacia, la stessa tempestività, la stessa incisività, però ha un percorso del tutto diverso che passa per il Parlamento e quindi è più solido poi come provvedimento normativo. Cioè, quando, mettiamola così, quando il molti figli di molti giudici del TAR saranno, avranno avuto difficoltà economiche faccio questo scenario non so, perché qua crolla tutto no? cioè si andranno a crepare questi DPCM uno dietro l'altro con uno spillo e si andrà anche a vedere se non c'è del danno irariale se andrà in corte dei conti cioè amici c'è anche un motivo se è meglio non scegliere quella strada quando le cose sono serie è perché tu scegli una strada sulla quale ha una serie di giuste prime sul profilo eh, processuale del diritto amministrativo quindi adesso riposiamoci un attimo poi vedrai che succede questo ve lo dico per la Costituzione non è stata violata la Costituzione non è stata violata che è come dire bagnai tu in aula hai detto delle fregnacce ma non prendiamola sul personale ma sai che me ne frega a me Tanto anche Rosato è transeunte, cioè io le voglio bene perché, ripeto, se non avesse fatto lui una legge elettorale, la sua probabilmente incostituzionale e oggettivamente opprobriosa, io non sarei qui. Quindi, cioè sarei qui ma stare suonando, non starei parlando con 2700 sconosciuti o conosciuti, alcuni conosciuti. Ma, ma la Costituzione è stata violata per il motivo che ho espresso in Aula senza entrare nei dettagli perché non volevo offendere la persona a cui stavo parlando il Presidente del Senato che certe cose sa meglio di me la Costituzione è stata violata perché diritti soggetti a riserva di legge come la libertà personale sono stati intaccati con atto amministrativo se il pizzardone ti prendesse e ti portasse a Re Bibbia, lui perché perché gli stai antipatico? Perché sei Salvini. Ma voi ve li immaginate se queste cose le avesse fatte Matteo? Cioè, adesso Matteo è il mio leader politico. E quindi, per chi mi vede da fuori, io sono un legista, devo difendere il capo dei visti. Ma qui il discorso è un altro. Questi si stracciano le vesti per Orban, che è passato dal suo Parlamento, dove ha avuto un voto, d'accordo? Si stracciano le vesti. Ah. Dal PPE, Il dittatore, l'altro giorno Ferrazzi, Corello, mi faceva una pena, non, non gli ho manco detto niente, cioè, ma, ma, ma guardati, ma cazzo, ma non è possibile, ma non è possibile, qui c'hai uno che per atto amministrativo, per un motu proprio, intacca tipo nove diritti costituzionali, sono quelli che ho avuto il tempo di dire in aula, in realtà sono di più, e tu te la prendi con ordine, che fra l'altro va... Ah, agito nel binario della sua Costituzione. Vabbè. Quindi l'evoluzione della Costituzione c'è stata. Sul perché e sul per come ci si sia passati sopra, questo non sta a me giudicarlo. Sono io il presidente della Corte Costituzionale? No. Quindi non sono fatti miei. Eh... Quindi l'osservazione che questa roba riguarda la forma e perché il dibattito dovrebbe, dovrebbe avere al centro i numeri, a parte il fatto che è fatta da Feltri, a parte il fatto che sul DPCM dibattito non c'è, a parte il fatto che noi i numeri della crisi, in particolare sotto il profilo epidemiologico, non li abbiamo, non sono affidabili. Eh, ancora si ragiona sulle effettive cause dei decessi, abbiamo visto che la scienza è politica, perché abbiamo visto dei guitti politicanti paludarsi e andare a imporci le loro regole astruse e totalmente, e sempre fuori fase, no? Sempre fuori fase. Non è colpa di Salvini se quando bisognava chiudere chiedeva di chiudere, ora che bisogna aprire chiede di aprire se Conte faceva il contrario, ma guardate che è Conte che fa il Conte di Salvini, il Conte ormai non è più in grado di pensare ad altro che a Salvini, se Salvini dice, mm, non so, mm, voglio farmi occupare dalla... No? per dire una cosa, a quel punto Conte fa una dichiarazione, una conferenza stampa su Facebook e dice no perché la Cina regime dittatoriale. Cioè è capace di andare contro se stesso pur di andare contro Salvini e soprattutto è capace, e lo ha fatto, contro il paese, violando la Costituzione. Questa, questa è, questi sono i fatti. Cioè carta canta, io a questi fenomeni da talk show voglio dire che ci sono gli atti parlamentari. Gli atti parlamentari a meno di un asteroide, a meno di regime veramente profondamente totalitario che distrugga tutto, rimangono lì, saranno lì fra un secolo, fra due secoli, fra tre secoli e si vedrà che questo è uno dei momenti più bui della storia del nostro paese e non ci si può girare intorno e non si può dare la colpa all'opposizione perché fa l'opposizione a meno che, ed è lì che poi si arriva, a meno che non vi dia fastidio il fatto che esista un'opposizione e che sia fatta di persone più capaci di voi, perché anche questo noi cerchiamo di nascondervelo, però non sempre ci riusciamo e questo dà un fastidio tremendo, io me ne rendo conto. Quindi questo è il livello. Allora, gli hanno detto che la Costituzione non è stata violata, è stata violata, che il decreto legge è, diciamo così, fra maggioranza è fragile, cazzata, il decreto legge è legge immediatamente. Che quindi la scelta del DPCM era una scelta sostanzialmente obbligata, non ha violato nessun diritto, non è vero, non era una scelta obbligata e ha violato diritti. Che il DPCM se l'opposizione non fosse stata rissosa lo si sarebbe potuto discutere, emendare, non è vero, non passa neanche per il Consiglio dei Ministri, tant'è vero che i ministri non sapevano quello che c'era scritto, si sono risentiti e secondo me hanno fatto bene, eccetera, eccetera, eccetera. Qual è la assicurazione del fatto che il decreto legge avrebbe potuto essere usato senza nessuna, eh, lo si sarebbe potuto usare senza nessun rischio. Semplice, la tenuta di questo governo è l'assicurazione sulla vita del partito di maggioranza relativa, di quei tripli traditori, il terzo tradimento deve arrivare, che sanno che nella prossima legislatura anche se rinnegheranno queste leggi e quindi andranno verso il terzo mandato ma nessuno li voterà più sono così la loro forza è il numero perché altre forze non ne hanno con una maggioranza così ma figurati se cioè tu ti passa tutto la paura di andare a casa è devastante devastante ecco, allora questa è la situazione quindi riallacciandomi a da dove sono partito mi rendo perfettamente conto del fatto che quando non capivo la politica e quando la politica non mi interessava era solo in parte colpa mia, la politica mi veniva raccontata male, in modo sciatto, io ne avevo una rappresentazione caricaturale e avendo una rappresentazione caricaturale Ovviamente non potevo vederne l'utilità, eh, però tutto questo, eh, tutto questo lo si può superare, lo supereremo insieme. Farò un maggiore sforzo, soprattutto quando mi sarò liberato da, dall'onere della Presidenza, per spiegarvi quello che succede, per farvi vedere come sono materialmente fatte, materialmente fatte i provvedimenti di legge. Ricordo... Sul mio canale Telegram metto tutta roba che potreste avere tranquillamente. Vi ho anche spiegato nel mio blog come consultare il sito del Senato per raggiungere gli atti parlamentari. Insomma, quando mi arrivano le cose ve le metto sul canale Telegram, così le trovate. E, E naturalmente poi tutte le dinamiche del dibattito. Le dinamiche del dibattito retto da un regolamento, eh, tutte queste cose che vi possono aiutare a capire eh, come si sta svolgendo la, la discussione e quali sono, quali sono uh, i percorsi politici agibili o meno. Però noi non stiamo facendo ostruzionismo a nessuno, noi stiamo lavorando. Oggi ho avuto una riunione con Colleghi, responsabile eh, delle attività produttive guidesi, responsabile infrastrutture e trasporti rixi responsabile lavoro ad responsabile agricoltura e turismo centinaio abbiamo no, raccolto rapidamente eh, loro abbiamo fatto una seconda riunione di verifica sulle proposte della Lega che poi presenteremo mercoledì in conferenza stampa dobbiamo poi coinvolgere tutti gli altri colleghi in questo ragionamento quindi avremo già domani probabilmente altre call, altre telefonate per mettere a punto alcuni aspetti. Eh, mi sono preoccupato di, diciamo, della fase redazionale di questa roba qui. Eh, lavoriamo, d'accordo? Lavoriamo perché lavorare non si, non si perde mai tempo. Sono cose che non ci fanno fare, sono valide e siccome è già successo che ho raccontato la storia della CIG ma poter raccontarvene altre sono cose che faranno loro tardi e male vabbè comunque noi avremo la soddisfazione intellettuale di poter vedere eh, il nostro contributo di idee diciamo così eh, materializzarsi e, eh, e impariamo a fare squadra impariamo a parlarci impariamo i pregi e i difetti di ognuno di noi impariamo a sopportarci impariamo a scambiarci le informazioni, impariamo tutte quelle cose che si imparano quando si è Eh, all'opposizione, ci si si prepara perché poi quando si è al governo si ha meno tempo per condividere, si ha meno tempo per progettare perché bisogna eh, eseguire, ma come direbbe eh, l'amico Ruggeri a Execution questi qui stanno messi veramente male. Bene, questo volevo dirvi, volevo farvi notare qualche dettaglio nelle pieghe del discorso saranno sfuggiti a tutti questi obbrovi, questi strafalcioni giuridici saranno anche sfuggiti a alcune palesi, evidenti contraddizioni con la realtà dei fatti ma chi se ne frega è sempre importante andare in televisione se... perché secondo me poi la differenza fra uno che le cose le sa e uno che le cose non le sa istintivamente si vede bene, uh... ciao Simona Ciao Massimo, grazie per i complimenti che ho detto, manco non lo ricordo più, perché il governo si affretta a rendere, ma non so se il governo si stia affrettando a rendere i vaccini obbligatori, lì diciamo c'è un, un grosso dibattito, bagni premier, va bene, basta che non sono io, se bagni va bene, non ci mandi parcella, no no no, queste elezioni sono gratis, siete, voi già mi pagate per farvi queste lezioni. quelli della scatoletta di tonno ve le avrebbero dovute fare prima di me, ma poi si sono resi conto che se tu fai la riunione di maggioranza in streaming e ti fai vedere che però tu vuoi l'emendamento per l'acquedotto del tuo paesello e te ne fotte sega di altre cose, dopo diciamo tutta la purezza della politica si sgretola di fronte al fatto che anche tu fai lobby per il tuo elettorato come è normale che sia e quindi lo streaming è scomparso, ma è scomparsa anche perché fa perdere tempo un'azione didattica e di, 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 di presentazione come, come ho fatto io, certo mia prospettiva politica, ma poi la tecnica è quella, i regolamenti sono quelli, ecco quello è totalmente scomparso, anzi non c'è mai stato. Canale Telegram senatore Alberto Bene sì, ma ragazzi, cioè eh, se non siete grillini, googlate e, e io ci arrivo. Grazie mille per le spiegazioni, buona serata, buona serata, questo va sempre bene, adesso mi vado a fare una bella dormita perché domani. Continua a lavorare, abbiamo anche un Papa che sta con questa maggioranza, Vabbè, va benissimo così, si attaccano a Zagrebelsky, sì, diciamo al fratello più mediatico, perché l'altro non è, diciamo, l'altro, non... Gustavo non è molto d'accordo con questo modus operandi, Vladimiro, insomma, è più grillino, frequenta la Versiliana, la festa del fatto. quindi è normale che vada in copertura di questo governo, poi per carità, diciamo... Uh, così come c'è una Costituzione e un giudice che è la Corte Costituzionale, ma poi c'è un altro giudice. Eh? Quindi tranquilli, è eh, capace che lui ci arriva prima di me. Eh, prof, eh? Posizione su Berlusconi e me, che domanda è? Boh, non lo so, io non capisco le vostre domande ricordate il caso Bellomo no, non me lo ricordo dopo me lo vado a googlare Tremonti è stato bravissimo Ma Tremonti è una persona di una e anche, vi devo dire, di una simpatia avendolo conosciuto notevole è molto preparato e ha vissuto in prima persona certi percorsi eh, peccato stasera si senta così male sentite male voi? avete problemi di audio? un saluto da Moreal a Montreal c'è un... no, mia amica è anche sentite bene? perché qualcuno si lamenta dell'audio giusto per capire, serve a me per capire da dove, da dove è opportuno che che mi faccia se dovrei avere campo l'audio c'è? mi pare che bene la prima volta che qualcuno ci spiega i meccanismi nascosti, eh? I meccanismi non... poi la cosa paradossale, dov'è la, la, la presa in giro no? della del, scadoletta di tonno, onestà, cia, cia, cia trasparenza, qua e là? Se voi ci fate caso, il Senato e anche la Camera, ma forse un filo di più il Senato, è una delle istituzioni più trasparenti al mondo. Avete tutto. Eh, tutti gli atti online, avete i resoconti di assemblea, le, le sedute di assemblea tutte trasmesse in streaming, i resoconti grafici di assemblea fatti in corso di seduta, quindi quando un relatore parla già avete lo, lo scritto di quello che è stato detto dai due relatori prima, le sedute di commissione avete i resoconti sommari uno o due giorni dopo, le audizioni sono tutte in streaming, non sono in streaming le sedute di commissione perché all'inizio di questa legislatura c'era un presidente di maggioranza che si impappinava e per non avere casini in maggioranza la conferenza dei capi gruppo decise che forse era meglio non far vedere le sedute di commissione. Allora, io personalmente ritengo che a parte alcuni casi in cui potrebbe essere divertente o istruttivo, è opportuno che le sedute di commissione non siano pubbliche, perché poi se no si crea il clima clima dove anche i colleghi più preparati si mettono a fare i fenomeni e non si lavora, d'accordo? Però, però, al netto di questo, se voi voleste vi manca una guida cioè è il modo in cui il potere si difende spesso non è negandovi le informazioni, ma dandovene troppe e non facendovi capire che cosa è importante e che cosa non è importante. Io me ne sono reso conto parlando con un'amica che aveva un problema, che io non posso risolvere perché comunque non è nella mia commissione non è nelle mie competenze e voleva sapere come stava andando un emendamento e gli ho spiegato che tecnicamente un collega di maggioranza la stava prendendo in giro perché le aveva detto sì ma faremo un ordine del giorno e un ordine del giorno una cosa che non serve assolutamente a nulla continuava quindi a darle delle speranze per fare il figo cioè voglio dire di le cose come stanno di che il treno di questo decreto è perso, dille, ritorna fra due mesi che c'è un decreto dove forse possiamo mettere un emendamento, fai un discorso onesto. Ma l'onestà, ciao ciao cia, serviva solo a entrare in Parlamento, non ser- cioè serviva come brand, non serviva come strumento di azione politica. La connessione va e viene. Mm, 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 mm. Bene, benissimo. Allora, se la connessione va e- si sente bene si sente benissimo salta il segnale ogni tanto allora siccome voi siete tanti e ognuno me la racconta in un modo diverso tendo a pensare che il problema sia più dalla parte vostra che dalla parte mia quando farete non ho parlato di Rilke però se vuoi ti parlo di Rilke ti dice bene perché l'avevo portato giù un po' di tempo fa vediamo Che cosa troviamo qui? Abbiamo messo un segno a questa pagina? (ride) Grande, chissà perché... questa pagina non me la ricordavo, ma che bello, ah! Ancora prima della morte di mio padre, tutto era cambiato. Ulskarte non era più in nostro possesso. Mio padre morì in città, in un appartamento d'affitto che mi sembrò ostile e strano. Ero già all'estero e arrivai troppo tardi. Era composto nella bara, in una stanza che dava sul cortile, tra due file di alti ceri. Non è esattamente un po' divertente, ma potete dedicarlo a chi volete voi e così diventa divertente. L'odore dei fiori era incomprensibile, come molte voci che parlino insieme. Il suo bel viso, in cui gli occhi erano stati chiusi, aveva l'espressione di chi ricorda qualcosa per cortesia. E questa pagina ci ricorda che noi adesso non possiamo neanche onorare i nostri morti, o forse sì, ma molti non hanno avuto questa sorte era vestita in forme di capocaccia ma non so perché gli avevano messo il nastro bianco anziché quello azzurro le mani non erano giunte posavano oblique l'una sull'altra e sembravano artificiali e senza senso mi avevano raccontato in fretta che egli aveva sofferto molto non se ne vedeva nulla i lineamenti erano messi in ordine come i mobili di casa degli ospiti da cui si è partito qualcuno mi pareva d'averlo visto morto già altre volte tanto bene conoscevo tutto nuovo era solo l'ambiente intorno spiacevole nuova era quella stanza opprimente che aveva di fronte delle finestre probabilmente finestre di altri nuovo era che di tanto Siversen entrasse e non facesse nulla Siversen era invecchiata dovevo poi far colazione più volte mi annunciarono la colazione non mi sentivo affatto di far colazione quel giorno non notai che volevano farmi uscire alla fine poiché non me ne andavo Siversen finì col dire che ci sarebbero stati i medici, non capivo perché, ci sarebbe stato ancora cosa da fare, disse Siversen e mi guardò fisso con gli occhi rossi, poi entrarono un po' a precipizio i due signori, erano i medici, il primo mi abbassò di scappare se avesse le corna e volesse caricare per guardarci al di sopra delle lenti così prima Siversen, poi me si inchinò con compitezza da studente il signor capocaccia aveva un desiderio disse allo stesso modo in cui era entrato si ebbe di nuovo l'impressione che si precipitasse in avanti in qualche modo lo costrinse a far passare lo sguardo attraverso le lenti suo collega era biondo con la pelle delicata. Mi venne in mente che sarebbe stato facile farlo arrossire. Seguì una pausa. Era strano che il capocaccia abbia dei desideri. Involontariamente guardai di nuovo il bel viso regolare e allora seppi che voleva certezza. L'aveva in fondo sempre desiderata. Ora l'avrebbe ottenuta. Loro sono venuti per la perforazione del cuore. Prego, mi indietro. I due medici si inchinarono insieme e cominciarono subito a concentrarsi sul loro lavoro. Qualcuno già scostava i ceri, ma il più vecchio fece ancora qualche passo verso di me. A una certa distanza si protese in avanti per risparmiare l'ultimo tratto e mi guardò seccato. «Non è necessario», disse. «Cioè io credo che sia forse meglio se lei...» Mi parve trasandato il logoro, così risparmiatore e frettoloso come era. Inchinai un'altra volta...» Le circostanze volevano che di nuovo mi inchinassi. Grazie, dissi asciutto, non disturberò. Sapevo che avrei sopportato questo e che non c'era alcuna ragione di sottrarsi alla cosa. Doveva andare così. Questo era forse il senso di tutto. Inoltre non avevo cosa succede quando qualcuno viene perforato il petto e io non avevo mai visto, per esempio, cosa succede quando i 5 Stelle si alleano col PD. Mi parve regolare non sottrarmi a un'esperienza così singolare, ora che si presentava spontanea, libera da costrizioni. Già allora non credevo più alle delusioni, dunque non c'era nulla da temere. No. No, non ci si può prima nulla. Al mondo, neppure la minima cosa. Tutto è composto di singoli particolari, tanti che è impossibile prevederli. L'immaginazione vi si passa sopra e non si nota che mancano, tanto si va di fretta, ma le realtà sono lente e indescrivibilmente particolareggiate. Ecco, ricordatevi di questo, le realtà sono indescrivibilmente particolareggiate, ricordatevelo quando venite su Twitter a dirmi tutto quello che sapete di tutto quello che io non so. Buonanotte!